0: Nuschelwasser, der lebensverbessernde Podcast mit Niklas und Timo. Ja, damit hallo und herzlich willkommen zu einer sehr außergewöhnlichen, einer äußerst speziellen Ausgabe Nuschelwasser. Denn wir haben uns auf die Fahne geschrieben, euch ein bisschen zu informieren rund um die anstehende Bundestagswahl. Auch hier zeigt sich wieder, wir sind der lebensverbessernde Podcast. Und äh, damit sage ich Hallo in die Runde, denn wir haben heute auch ein paar Gäste am Start. Hallo zusammen. So, ich fange einfach mal an. Ich bin nämlich heute der Niklas. Ihr kennt mich. Und ich werde euch heute das Parteiprogramm der CDU-CSU
1: vorstellen. Und ich natürlich auf der anderen Seite... äh ich bin der Timo und werde ein bisschen die SPD repräsentieren. Aber wie Niklas es ja schon gesagt hat, wir stehen heute nicht zusammen auf der äh, wunderschönen Blumenwiese des Lebens, sondern wir haben heute zwei wundervolle Gäste. Und äh, den Josh und die Jess. Ähm, genau. Herzlich willkommen. Hallo. Guten
0: Morgen. stellt so, ihr denn heute vor?
1: Ich
2: stelle heute die Grünen vor und die AfD bin treuer zu hören, habe ich mir gedacht, als Niklas mich angesprochen hat. Da bin ich dabei und habe mich mal durch die Parteiprogramme gew- gewühlt. Sehr geil.
3: Ein wunderschöner von mir. Ich bin Jess. Ich habe mich mit der Linken und der FDP auseinandergesetzt und ich fand es auch ziemlich cool. Ich habe es tatsächlich auf Instagram gesehen, dass Niklas gefragt hat und war direkt dabei. Und ich freue mich total, hier zu sein. Wird bestimmt lustig.
0: Yeah. Das ist ja auch eigentlich unser Ziel, dass wir so einen bunten Mix schaffen aus, ähm, ihr hört euch diese wundervollen Folgen an, seid schlauer, wisst dann hoffentlich, wen ihr wählt, aber trotzdem haben wir irgendwie eine gemeinsame Zeit. Wir wir starten hier auch die ein oder andere lustige Diskussion und ähm, ja, es wird lebensverbessernd, es wird toll und ähm, bleibt auf jeden Fall am Start, denn wir legen los. Ist bereits
1: ja. jetzt, sorry, ich muss hier nochmal einrätschen, ist bereits jetzt die Folge mit der meisten Vorbereitung aller Nuschelwasserfolgen. Oh ja. Also es kann nur äh, heißer Scheiß werden. Äh, also deshalb- ich will
0: gar nicht, ich will gar nicht wissen, wo unser Podcast wäre. Wenn ich jede Folge so vorbereiten würde wie heute, mit ich glaube, fünf oder sechs handgeschriebenen Seiten, <lacht> dann wären wir wahrscheinlich wirklich schon äh, monetarisiert und auf dem Weg. Okay. Äh, zum Podcastplatz Nummer 1 bei Spotify.
2: Hier Werbung einführen,
0: ne? Genau, ja. Werbung einführen. Ähm, meldet euch gerne, kein Problem. Na, Kopfhörer super, ganz
2: gut.
0: Kopfhörer, ja, da, da zeigt sich wieder Josch, der äh, treue der, Zuhörer. Äh, Kopfhörer. Äh,
1: mein Herz blüht auf. Äh, Kopfhörer, gerne. Äh, immer her damit.
0: Immer her damit. Sehr schön. Lasst uns starten, Freunde. Thema Nummer 1, das wir definiert haben. Die Familienpolitik. So, und ich fange dann mal an mit der Familienpolitik der CDU-CSU. Die hat sich nämlich ganz groß auf die Fahne geschrieben, dass sie Familien entlasten möchte. Und ein Punkt aus dem Parteiprogramm ist folgender. Ähm, Für Mütter und Väter gibt es ja die Möglichkeit, in Elternzeit zu gehen. Ähm, In diesem Zusammenhang spricht man oft von dem Begriff Partnermonate. Und diese Partnermonate sind Monate, an denen äh, die Eltern Geld bekommen vom Staat. Aktuell sind es 14 Monate. Die CDU, CSU sagt, das ist ein bisschen zu wenig. Die wollen das Ganze in Zukunft erhöhen von 14 auf 16. Ansonsten, und da haben wir eigentlich auch schon fast so ein bisschen eine eine Querverbindung zur Digitalisierung, sollen einige Familienleistungen automatisiert und digitalisiert werden. Darunter fallen zum Beispiel Anträge für Kindergeld, für Elterngeld oder auch das Beantragen einer Geburtsurkunde. Freunde, habt ihr dieses Problem schon mal gehabt, dass ihr eure Geburtsurkunde gesucht habt?
2: Wenn ich jetzt anfangen würde, ich wüsste nicht mal, wo sie ist. Ich ich weiß, wo mein Personalausweis ist, damit komme ich überall hin. Und das sind meine einzigen Unterlagen, die ich habe. Also da müsste ich, glaube ich, nur ganz tief in meine gut geordneten Schubladen gehen und Ordner, und dann würde ich da bestimmt was finden.
0: Geht mir Mensch? ähnlich, Geht mir ähnlich, ja. muss ich sagen. Ich wüsste auch so ad hoc nicht, wo ich, mein, wo ich meine, ähm, wie heißt sie, Geburtsurkunde, wo ich die finden ja. würde. Personalausweis natürlich, gerade in Pandemiezeiten immer am Start, aber Geburtsurkunde, OMG. Aber Jess, ja. ich glaube, du wolltest auch was dazu sagen.
3: Ja, ich war schon ziemlich erstaunt, dass ich meinen Impfpass wieder habe, als ich ihn gebraucht habe. Aber Geburtsurkunde? Hm. Ich habe gar keine Ahnung. Digital wäre das schon gut.
2: <lacht> das Gute am Impfpass ist, dass wenn, wenn er weg ist, kannst du einfach einen neuen nehmen. Die kriegst du ja überall, aber der Geburtsurkunde kannst du nicht einfach hingehen und sagen, oh, ich nehme mal eine Blanko Geburtsurkunde, trage da was ein und ab geht's. So, das ist mal, nochmal erheblich schwieriger und so digital wäre natürlich dann äh, non plus ultra.
3: Ich habe tatsächlich meinen Impfpass seit der Geburt und mir wurde jetzt erst im Impfzentrum der richtig eingetragen, weil vorne drauf standen gar nicht alle Daten. Das heißt, ich bin eigentlich mein ganzes Leben lang mit einem ungültigen Impfpass
2: rumgerannt. Oh, das ist schlecht.
0: (lacht) Aber auch ein guter Punkt: äh, Zum zum Impfpass wurde sich jetzt hier nicht geäußert, wobei ähm, ich glaube, das ist nicht mehr Teil des Parteiprogramms. Ähm, Wer jetzt durchgeimpft ist, hat ja schon einen digitalen Impfausweis. Also da ist Deutschland, da sind wir, glaube ich, schon mal auf einem ganz guten Weg
1: genau ja, Aber um beim, beim äh, wie, wie heißt das jetzt nochmal, <lacht> nicht, nicht im Pass, sondern... Im <lacht> danke Dankeschön, Niklas, sehr, 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 sehr zuvorkommend. Ähm, muss ich tatsächlich sagen, ähm, ja, mir war bewusst, dass ich eine habe und ich habe sie tatsächlich auch letztens äh, wieder in den Händen gehabt, als ich meine wohl sortierten Ordner ein bisschen ausgemistet habe. Ähm, die Urkunde habe ich mir noch aufgehoben, aber ich dachte mir schon, ist ein bisschen verstaubt, ein bisschen ausgeblichen. Und auch nicht mit den neuesten Standards der Sicherheitstechnologie äh, vertraut. Deshalb so ein bisschen äh, schmaler Grad. Aber für mich war es auch nie so ein ähm, super wichtiges Dokument. Vielleicht auch einfach, weil man hier geboren ist, man seinen Perso-Reisepass hat und eigentlich das für einen so die zentralen Dokumente sind. Und man sich natürlich auf, <lacht> auf den äh, sogenannten Vaterstaat, müsste man das jetzt auch gendern, Mutterstaat, ähm, sich verlassen kann und dir ja sowieso äh, die Daten äh, finden, wiederfinden. So war immer meine, meine Theorie dahinter. Aber jetzt durch die Digitalisierung sollte das ja, wenn es denn dann äh, passiert, ähm, ja ein bisschen, ein bisschen moderner werden, ein bisschen sicherer, vielleicht ein bisschen umweltschonender, weniger Papier, dies, das, ganz cool.
0: Ja, zeigt sich auf jeden Fall, wir, wir sind Fan davon. Guter, guter Punkt, würde unser Leben verbessern. Ähm, ich habe noch einen letzten Punkt, den ich noch anbringen möchte bei der Familienpolitik der CDU-CSU. Und zwar ähm, gibt es die Möglichkeit, wenn man ein Haus baut, das Ganze zu finanzieren über einen KfW-Kredit. Wer die KfW nicht kennt, das ist die Förderbank für private Bauprojekte. Und das Coole ist, dass wenn man das über einen KfW-Kredit macht, dass man sogenannte Tilgungszuschüsse bekommt. Das bedeutet aktuell, wenn man ein Haus einer bestimmten Effizienzklasse baut, dass man bis zu 20 Prozent von maximal 120.000 Euro Tilgungszuschuss bekommt. Und das ist dann wiederum die Brücke zur Familienpolitik. Das möchte die CDU, CSU ein bisschen anpassen, ein bisschen verändern und sagen, dieser Tilgungszuschuss, der soll steigen. Und zwar je nachdem, wie viele Kinder man hat. Also je mehr Kinder man hat, desto höher soll dieser Tilgungszuschuss sein. Ja, das für den Moment zur CDU-CSU und ich gebe mal den Spielball weiter an den aktuellen großen Koalitionspartner, das ist nämlich die SPD und in dem Fall Timo.
1: Ja, und äh, ich ich habe den Ball auch gerade noch so gefangen bekommen, Äh, genau, ähm, von meiner Sichtweise aus kommt halt so ein bisschen die Position der SPD und als Sozialdemokratische Partei Deutschlands es ist natürlich auch so ein bisschen der Fokus von der SPD, ähm, ja, die Familienpolitik schon immer so ein, äh, würde ich fast sagen, Kernstück. Ich habe zumindest so in, meiner, äh, in, meinen, in meinen Gedanken immer so, dass das so das äh, Kernstück ist. Es ist. cool zu sehen, dass, sich die, äh, dass sie sich auch ein bisschen moderner aufstellen und sagen, dass sie nicht mehr am klassischen Ehemodell festhalten, sondern halt einfach vielfältige Familienmodelle rechtlich absichern wollen was ich sehr cool finde und natürlich, wie es äh, für die bürokratischen Parteien Deutschlands der Fall ist, stellen diese Parteien natürlich auch gerne Modelle auf und bei der SPD heißt das in der Familienpolitik das vier Säulenmodell und hier wollen sie zum Beispiel die Elternschaftszeit ähm, ja, für zwei Wochen nach der Geburt des Kindes ähm, als zwei vollbezahlte Wochen einführen, was äh, wie gesagt gerade ganz cool ist, sieht man auch, dass es Familien helfen würde, weil zum Beispiel ein Freund von uns gerade Zuwachs in seiner Familie bekommen hat und er... Liebe Grüße an der Stelle. Grüße gehen raus, ja. Und der musste sich, oder hat sich halt auf freiwilliger Basis einen Monat freigenommen, aber das wäre dadurch praktisch einfach ein bisschen unbürokratischer, ein bisschen ja, auch wieder rechtlich abgesicherter, dass man sich da nicht selber darum kümmern muss, sondern dass man da auch gleich finanziell Ähm, ja, ein bisschen freier ist und zum anderen, ähm, genau, das Elterngeld plus, wie das so heißt, ähm, soll auch für die ähm, Eltern, also diese Elternteilzeit, die man dann beantragen kann, ausgebaut werden. Das Ganze soll dann Familienarbeitszeit heißen und natürlich auch die Corona-Pandemie ist nicht an dem Programm vorbeigegangen und die SPD will ähm, die, pandemiebedingte Verdopplung der Kinderkrankentage beibehalten. Ähm, Finde ich ganz cool. Also natürlich ist es jetzt in der Pandemie sehr stark durch die Pandemie bedingt gewesen oder immer noch bedingt, ähm, aber hat anscheinend so gute, ähm, oder was heißt anscheinend, aber es stellt sich einfach raus, dass es ähm, sehr gut verträglich ist mit einer Familie, das dann auch einfach beizuhalten. Und als letzte Säule ähm, setzt sie sich die Familienpflegezeit auf die Agenda, was dann heißt, dass man Angehörige besser pflegen kann, also beziehungsweise das berufliche Leben mit der Pflege von Angehörigen besser ähm, übereinstimmen kann. Und ja, dadurch, dass man äh, einen 15-monatigen Anspruch auf Lohnersatz bei Arbeitszeitreduzierung hat. Genau. Und was ich bei dem Programm eigentlich noch ganz hervorhebenswert fand, ist, dass das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche gestrichen werden soll und genau, dass halt öffentlich geförderte Krankenhäuser halt ähm, Abtreibung anbieten sollen, was ich eigentlich ähm, ja ziemlich modern finde, beziehungsweise schade finde, dass man das äh, modern finden muss, ähm, weil das doch eigentlich ähm, ja, so in einer demokratischen äh, Republik, wie wir uns bezeichnen, es doch eigentlich kein Werbeverbot äh, geben sollte oder wie seht ihr das? Also ist es wirklich Werbung, was da passiert oder ist es nicht einfach nur ein Hallo, wir bieten das an, wenn du das vielleicht gerade in deinem Leben brauchst, äh, red doch mal mit uns. Ich bin da, ich bin da bei dir, Timo. Ich
0: finde äh, diesen Begriff immer ein bisschen schwierig, ähm, weil im Prinzip ist es nicht unbedingt Werbung, sondern Aufklärung, die betrieben wird. Ich glaube nicht, dass wenn dieses Gesetz aufgehoben wird, plötzlich bei RTL zur Primetime irgendwelche Werbespots zum Thema ähm, wie man abtreibt äh, laufen werden, sondern ich glaube, es geht eher um, um Aufklärung und bislang ist es ja sogar verboten gewesen, wenn Frauenärzte auf ihrer Website einfach nur darüber informiert haben, dass sie das anbieten und was das bedeutet und natürlich was das für Folgen hat und was dort passiert. So, Also diese Aufklärung Finde ich nicht schlecht. Ich finde das gut, dass die SPD das mit in ihrem Parteiprogramm hat.
2: Ja, also ich denke, dass das auch ein richtiger Punkt ist, so wie Nick das ja schon gesagt hat, dass bei RTL dann irgendwie Werbespot läuft, so wie Klingse ja Makaber, zwei Abtreibungen zum Preis vom Eimer. So. Also das wäre ja die überspitzte Variante davon. Ich denke, dass das nur eine reine Information ist. Und ganz ehrlich muss man dann auch darüber nachdenken: okay, dann ist es halt in Deutschland nicht erlaubt wir haben genug Nachbarländer, wo man dann einfach rüberfahren kann und das dann da äh, vornehmen lassen kann. Also warum sollte man nicht ähm, einen offeneren Weg einfach einschlagen und nicht das kommerzialisieren, sondern einfach nur eine vernünftige Aufklärung damit zu betreiben und das dann aber auch möglich zu machen, dass es unter ähm, ärztlicher Aufsicht natürlich und den ganzen äh, anderen Kram natürlich selbstverständlich durchgeführt werden kann.
3: Es ist auch ganz schlimm, dass das Werbung heißt. Also das ist der irreführendste Begriff dafür, den man wählen kann, weil es ist ja wirklich reine Information. Und gerade wenn man überlegt, in was für einer Situation die Frauen sich befinden, die abtreiben möchten, das ist ja meistens eine Situation, wo halt ein Kind nicht in die Lebensplanung passt, wo man noch sehr jung ist, wo irgendwie eine Straftat passiert ist oder was auch immer. Und da diesen Frauen das Recht auf Information zu verwehren, das finde ich eine Frechheit. Auf Deswegen Information,
0: eben, das ist der Punkt. Das ist nur eine das reine ist Information. Ja,
3: ja. ja. Und wenn man irgendwann kriegt für jeden Blödsinn irgendwelche Werbe- oder irgendwelche Informationsflyer, wenn man irgendwie beim Frauenarzt sitzt, ich meine, ich als Frau kann das jetzt äh, aus eigener Erfahrung sagen, da sind immer riesige Ständer mit allen möglichen Informationsbroschüren, aber über das Thema halt gar nichts. Und es ist gut, dass die, die SPD das dann auch mit aufnimmt, da passt sie auch sehr gut zur FDP.
1: Die wo, eine, das auch wo eine
0: Überleitung ist
1: dass die Überleitung nicht von dir kommt. Ich finde es ich find's schön, vom Thron gestoßen zu werden. Super. <lacht> ich würde auch gleich sagen, dass Jess gerne, gerne weiter machen darf. <lacht>
3: Entschuldige, falls ich
1: dir hier jetzt deine Überleitung geklaut habe. Absolut nicht.
3: <lacht> ja, die, äh, wie ich schon sagte, die, die, die Das sehr gut dazu, weil sie wollen, äh, das haben sie sich als Leitspruch mit draufgesetzt, äh, mehr Recht für starke Familien, mehr modernes Recht für starke Familien, Dieses habe ich aber schon gleich den Leitspruch falsch gemacht. Genau, die sind nämlich auch dafür, dass halt eine Familie gestärkt werden muss, egal wie diese Familie aussieht. Also seien es jetzt gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften, das klassische Familienmodell, wie man es so schön nennt, oder auch Einzelpersonen. Da geht es äh, vor allem darum, dass auch die Mehrelternschaft direkt anerkannt wird. Heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein homosexuelles Paar ein Kind hat, dass dann der zweite Partner, der jetzt nicht der ist, das leibliche Elternteil ist, direkt mit anerkannt wird. Und auch, ähm, was was die FDP mit auf den ähm, Weg bringen will, was auch sehr gut zu, äh, zu dem Abtreibungswerbeverbot passt, ist das äh, Fortpflanzungsmedizingesetz, weil die FDP sich äh, sehr stark den Fokus darauf gesetzt hat, dass gerade die Familie und die Lebensplanung für jeden Menschen gleich sein sollte unabhängig davon, ob er selbst Kinder bekommen kann oder nicht und in welchem Familienstand er sich ähm, befindet, dass sozusagen ähm, sichergestellt wird, dass auch zum Beispiel Eizellenspenden, Adoptionen, ähm, Leihmutterschaften, wenn sie nicht kommerziell sind, dass das erlaubt wird, dass das gefördert wird und dass sozusagen in der Familienpolitik jeder Mensch ein, ein Recht auf eine Familie hat, so wie er sie sich aussuchen möchte. Und da kommt natürlich auch ähm, Abtreibung dazu, was ja auch ein Recht ist, was jeder Mensch haben kann, wie er es selbst halten möchte. Im Ganzen zum Thema Elterngeld und Finanzierung von Familien sagt auch die FDP, dass das Elterngeld viel flexibler werden muss, digitaler werden muss, dass es unbürokratischer werden muss, dass man das auch digital beantragen kann, dass Familien, die mehr Geld benötigen, weil sie vielleicht einkommensschwach von den Eltern sind, dass die Kinder nicht darunter leiden und dass da auf jeden Fall eine digitale Möglichkeit auch geschaffen wird. Fand ich auch sehr spannend. Ähm, passt ja auch gut zu, zu CDU und SPD, die ja auch sagen, dass sie gerade diese Bürokratie halt vereinfachen möchten. Die Linke sieht das ähnlich. Ähm, die möchte auch das, die hat, sie hat eher den Fokus auf das Geld für die äh, Kinder gesetzt anstatt auf die Gleichstellung der Familien, weil die Gleichstellung von Menschen und Familien ist, ist einfach schon so weit im Grundsatz der Linken verankert, dass es nicht nochmal extra aufgef- aufgenommen wird. Da ist der große Fokus drauf, dass eine Grundsicherung für Kinder eingebaut wird und auch, dass die Grundrechte von Kindern im Grundrecht verankert werden. Das fand ich besonders spannend, dass einfach Kinder keine Grundrechte haben, beziehungsweise dass Kinderrechte nicht verankert sind. Was haltet ihr davon?
2: Ja, also ich denke, dass das auf jeden Fall ein wichtiger Punkt ist. Ähm, Wenn du dann, also ich habe dann bei den Grünen zum Beispiel auch. die haben das in ihrem Programm auch aufgenommen, dass äh, stärkere Rechte für Kinder und dass das ins Grundgesetz rein muss. Dafür muss man aber halt wissen, dass um das Grundgesetz zu verändern, ähm, braucht man natürlich, äh, täuscht, also zwei Drittel Mehrheit, ist richtig, ähm, Das halt, denke ich, schwierig umzusetzen ist. Aber an sich, denke ich, ist das ein richtiger Punkt und ein wichtiger Punkt.
0: Ich habe vor allen Dingen, um mal ein praktisches Beispiel zu nennen, ähm, worüber ich mir ein bisschen Gedanken gemacht habe, Ich war vor ein paar Tagen mal unterwegs und ich war feiern in Hamburg, wo es jetzt wieder die Möglichkeit gibt, ähm, unter der Bedingung 2G-Regel auch in Bars und, und Clubs zu gehen. Und da habe ich kurz überlegt, was ist denn eigentlich mit Jugendlichen, die noch nicht volljährig sind, die noch nicht die Möglichkeit hatten, sich impfen zu lassen. Also das geht doch alles noch über die Eltern, die haben da immer noch ähm, Einflussmöglichkeit und können sagen, im Zweifel, nee, du darfst dich nicht impfen. Und das bedeutet für Leute, die zwischen 16 und 18 sind, die ja normalerweise dann mit Elternzettel und Co. feiern gehen können, dass sie ausgeschlossen werden von solchen Veranstaltungen. Und das ist so gerade das, was, was mir irgendwie in den Kopf kommt. Ähm, ja, die, die Rechte von Kinder und Jugendlichen ist nicht gleichzusetzen mit denen von uns Erwachsenen.
2: Die
3: Kinder und Jugendlichen haben ja auch gerade in der Pandemie besonders darunter gelitten, dass sie ja teilweise in die Schule mussten, während sie noch keinen Impfschutz haben konnten. Ja. Das äh, Homeoffice funktioniert für Erwachsene, weil da einfach schon ganz andere Möglichkeiten geschaffen sind und auch eine ganz andere Selbstorganisation herrscht. Während die Kinder jetzt die ganze Zeit in der, Pan- da in der Pandemie mit der Schule zurückstecken mussten und jetzt, sobald das Leben wieder öffnet, ist auch nicht können. Also ich finde das schon wichtig, dass da auch die Rechte von Kindern und Jugendlichen weiter auch gesch- gesch- äh, geschützt werden.
0: Ja, vielleicht auch, auch ein Punkt, der jetzt durch die Pandemie bedingt einfach dann auch vorangetrieben wird. Ein guter Punkt, wie ich finde.
3: Hat ja auch viel mit der Digitalisierung zu tun, was ja auch noch kommt. Und was da auch für, für Schule und Bildung und Familie und Kinder es hängt ja alles gut zusammen.
0: Das ist dann vielleicht nachher auch so so eine ethisch-moralische Diskussion, die man darüber führen kann. Ähm, Eine ganz andere Kehrseite der Medaille wäre, ähm, man könnte natürlich auch sagen, dass den Institutionen, den den Krankenhäusern, den Pflegestationen äh, viel Geld zugutekommt, dadurch, dass sie Leute lange pflegen. Und wenn es wahrscheinlich Sterbehilfe geben würde, ähm, ja, hätten diese Institution weniger Einnahmen. Also sehr kontrovers und sehr auf ähm, irgendwie Wirtschaftlichkeit und äh, Zahlen bezogen. Aber ethisch wahrscheinlich ähm, schwierig, dieses Thema
2: und, eindeutig guter zu Punkt, beantworten. Also, ja, Punkt. Was ich jetzt nur so mitbekommen habe, ist, dass in der Schweiz Sterbehilfe erlaubt ist. Korrigiert mich da. Und glaube, ja. dass momentan halt einfach alle in die Schweiz fahren dafür. Also, also das ist ja dann also. Es ist genauso wie beim, bei der Abtreibung, es ist genauso wie ähm, beim Drogenkonsum, beim Cannabis. Die Leute, die Menschen finden Wege. Klar muss man bestimmte Leitlinien setzen, aber wenn ich in Baden-Württemberg wohne und äh, ich in dieser Situation bin, man muss sich ja immer vorstellen, ja okay, man sagt nicht, okay, ich möchte jetzt sterben, so weil heute hatte ich einen schlechten Tag. Das sind Leute, die wirklich, wo festgestellt worden ist, okay, wir können dir nicht mehr helfen, wir können dir nur noch, weiß nicht, so und so lange durchpflegen ähm, mit äh, erheblichem Aufwand von Medikamenten ähm, und diese Person dann wirklich in sich gegangen ist und wirklich fest sagt, okay, nee, dieses Leben möchte ich nicht so weiterführen dann äh, soll man auch diese Entscheidung respektieren und man muss sich nicht um die Person darum kümmern, irgendwo im Ausland, sei es Schweiz oder sonst wo, einen Arzt zu finden, der beim Sterben hilft. Also das, das sollte definitiv einfacher werden, ja.
0: Ja. Vielleicht kann man auch das, ähm, ja, auch da einfach Modellprojekte starten. Also, du du sagst es jetzt, die Leute fahren dann für die Abtreibung in die Schweiz, die Leute fahren für ausgiebigen Cannabiskonsum äh, nach Holland. Ähm, Vielleicht, es klingt ganz makaber, aber vielleicht kann man auch das als Deutschland irgendwie zu einem Geschäftsmodell machen und sagen, okay, ähm, wir bieten halt hier den Service beispielsweise der Sterbehilfe auch an und äh, was dann bewirken würde, dass Leute aus den Nachbarländern nach Deutschland kommen. Ob das ethisch ja. vertretbar ist, wie gesagt, ist eine andere Geschichte.
3: Sehr generell, dass man auch sagt, von wegen, wenn Leute weiter gepflegt werden, macht man mehr Geld mit ihnen. Also generell, dass man das Menschenleben und die Gesundheit eines Menschen ja, kommerzialisiert und das wirtschaftlich denkt, ist eigentlich auch schon allein das ist ja schon eine ethische Frage, ob man ja. das überhaupt so als als Grundbasis und daraufhin dann auch alle Themen nochmal aufgeschlüsselt. Voll.
0: Also ich finde den Diskurs darüber gerade ähm, ganz schön, wenn da der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin ähm, ja eine ganz konträre Meinung hat. Gerne mal schreiben, ähm, gerne bei Instagram, kein Problem. Und wir, wir greifen das mal auf. Einen letzten Punkt habe ich sonst noch ähm, von der CDU, CSU zum Thema Gesundheit, den ich noch ganz spannend finde. Ähm, jetzt in der Pandemie sind wir, glaube ich, nicht um das Robert-Koch-Institut herumgekommen. Ähm, das ja auch täglich die Zahlen veröf- veröffentlicht rund um die Infizierten in Deutschland und äh, die CDU-CSU möchte eigentlich den Status dieses Robert-Koch-Instituts etwas, etwas nach oben korrigieren äh, und sieht das als äh, Public-Health-Institut, ähm, wie es, glaube ich, auch in anderen Ländern gibt. Korrigiert mich gerne, ich glaube in Amerika. England, ne? Oder England? ja England, Amerika, genau. ganz sicher bin ich mir auch nicht, aber ne, da gibt es einen ein anderes System und ähm, ja, damit auch dieses Public Health Institut, was dann künftig das Robert-Koch-Institut hier in Deutschland sein könnte. Ja, so viel ähm, zu dem Thema von den beiden Regierungsparteien und auch jetzt wieder kicke ich den Ball rüber Richtung Opposition.
2: Ja, ich, ich, ich fange mal an, dann nehme ich den mit der Brust an und verwandle gleich Wolli weiter. Geil. (lacht) (lacht) Gesundheitspolitik der AfD. Ähm, Auch wieder äh, besonders zu lesen, ähm, da zum Zurückkommen zum Cannabis, ähm, da sagt die AfD ganz klar, okay, wir möchten das nur in der Medizin benutzen, was ich auch, wo ich dann auch sogar der AfD recht gebe, ich verstehe diesen Argumentpunkt auch, ähm, für Leute, die irgendwelche Leiden haben, wo festgestellt werden muss, okay, die müssen Cannabis nehmen, das sollen die definitiv machen. So, ähm, was die AfD auch in ihrem Programm hat, aber ich glaube, das hat jede Partei auch, ähm, den Pflegenotstand zu beenden, dass halt in der Pflege bestimmte Arbeitsumfelder ähm, und dass die Bedingungen nicht so gut sind, dass das ähm, verbessert werden soll durch äh, verschiedene, durch Aufstockung des Personals, und so, das ist ja, denke ich, schon seit vor drei, vier Jahren Thema und durch Corona ist es ja sogar nochmal äh, enorm aufgepoppt. Ähm, und ein wichtiges Thema ähm, von der AfD ähm, ist Schluss mit allen Corona-Maßnahmen. Das heißt äh, Maskenpflicht, Testpflicht, Impfpflicht, was weiß ich, was verpflichten und äh, Auflagen es gibt. Du hast gesagt, du wirst feiern, äh, 2G-Regelung. Ähm, alles fällt weg und fällt in die Eigenverantwortung. Ähm, ja, da muss man gucken, so okay, wer wäre es bereits, äh, wenn jetzt Corona, wenn es jetzt zum Beispiel morgen heißt, okay, keine Maskenpflicht, würdet ihr dann noch sagen, okay, nee, ich trage weiter Maske, wenn ich in den Laden gehe oder sonst wohin? Würdet das ist interessant.
0: ist interessant, weil ich würde beispielsweise sagen, so in dem Status, dem wir jetzt sind, ähm, würde ich, also ich würd's, ich würde es weiterhin machen, ähm, weil ich einfach kapiert habe, was Pandemie ist. Und, und was das bedeutet, hättest du jetzt vielleicht irgendwie die Frage ein paar Monate vorher oder zu, zu Beginn dieser Pandemie gestellt und hättest dann auf dem Aspekt der Eigenverantwortung rumgeritten. Ähm, ich glaube nicht, dass ich mich dann an irgendwelche Maßnahmen sozusagen gehalten hätte, weil ich überhaupt nicht einordnen konnte, was hier gerade passiert.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube auch immer ein bisschen äh, zu unterscheiden, wie gerade die Situation ist. Ich denke mal, im Sommer und wenn es jetzt keine großen Infektionswellen gibt, dann würde ich, glaube ich, auch in einen Bus ohne Maske einsteigen. Ähm, wenn es jetzt aber zum Beispiel, vielleicht ist das ja auch ein Thema, wenn ähm, wir demnächst wieder Grippewellen sind, dass man ja jetzt ja gesehen hat, dass die Grippewellen halt effektiv äh, de facto ausgeschaltet wurden, dadurch, dass jetzt halt alles so gehandhabt wurde, ähm, dass man dann vielleicht in vielen asiatischen Ländern ist es auch, schon gang und gäbe, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Japan denke, äh, darüber denke, dass dort jeder, der irgendwie krank ist, ähm, zieht sich eine Maske aus, um andere zu schützen, würde ich das auf jeden Fall irgendwie cool finden oder würde es auch von mir aus so machen, wenn ich irgendwie einen Schnupfen habe, muss aber trotzdem im Supermarkt einkaufen gehen. Ja, jetzt zieht man eine Maske an und dann äh, ja, wird man sich, glaube ich, auch selber ein bisschen wohler fühlen und anderen Leuten helfen. Von daher ähm, ja, auf jeden Fall, dass es sich äh, ändern kann oder ändern könnte, schon.
2: Ja, es ist, es ist interessant so zu so sehen, so wie, wie das ähm, sozusagen politisch dann erst äh, nicht gewollt war. Dann ganz klar diese Maskenpflicht kam und alle waren so, äh, bringt das was? Dann hieß es erst, okay, Stoffmasken. Da hat sich jeder dann lustige, bunte Stoffmasken nähen lassen. Und jetzt waren es die medizinischen Masken, Und alle waren so, okay, aber mit der Zeit ist diese Verständnis gewachsen oder die wurde staatlich anerzogen, könnte man sagen. Und jetzt sagen alle so, ja, ey, okay, das ist eigentlich voll smart, wenn ich ein bisschen erkältet bin, aber ich muss noch mal mir hier irgendwie eine Picknickdecke für die Blumenwiese holen oder so. Und im Rewe dann mit dem Mundschutz rumlaufen, ist natürlich dann effektiver, wenn ich dann erkältet bin. Also finde ich ich interessant zu sehen, wie diese Entwicklung ist von Ablehnung zu allgemeiner Zustimmung sogar. Ähm, dann komme ich aber auch mal zu den Grünen, weil die vertrete ich ja auch nochmal. Ähm, die haben zum Beispiel gesundheitspolitisch, ähm, sagen die auch, okay, Pflegenotstand, da muss auch sich einiges ändern. Und das Thema, was wir auch hatten, was sogar bei denen sehr stark ist, aber ich glaube, das ist bei denen so schon seit Jahren äh, im Kommen und klare Forderung von denen, äh, eine Legalisierung von Cannabis, dass dann man sagt, okay, man entzieht dem Schwarzmarkt die Grundlage. Und ähm, ja, vertreibt das dann auch und dann kann man dadurch sogar mehr Geld einnehmen. Und dann kann man sagen, okay, äh, wir machen daraus Wirtschaftsmodelle. Und das würde dann natürlich auch anderen Parteien gefallen, wie zum Beispiel die FDP, die wäre wahrscheinlich davon sehr begeistert, oder?
3: Die FDP wäre davon super begeistert. Die wollen nämlich äh, auch das Cannabis freigeben, um eine Milliarde Euro Steuereinnahmen, haben sie gerechnet, dass man dadurch bekommen kann. Und das ist schon ein Haufen Geld.
2: Was sagt die Linke dazu?
3: Entschuldige bitte, ich dachte, du hast mir eine Brücke gebaut. Achso,
0: ja, ja,
2: weiß nicht.
0: Keine Sorge, Timo arbeitet auch noch
1: an Überleitung. Ja, ja das ist schwierig. Ja, der Mörtel für die nächste Brücke wird schon angerührt. Also. Ja,
3: perfekt, perfekt. Einfach mal ins Wasser gesprungen. I'm sorry fürs Abwürgen. Ja. ja, die Linke oder die FDP, was möchtest du erst hören?
2: Was möchtest du jetzt die Linke, die Linke, glaube ich, wäre
1: ganz gut.
3: Die Linke, also tatsächlich, um mal auf mit Cannabis anzufangen, weil jetzt jeder von euch mit Cannabis angefangen hat. Ich habe gerade noch oh mal das Wahlprogramm durchgesucht. Die Linke sagen da überhaupt nichts zu. Also die haben da weder dafür noch dagegen, die sagen einfach gar nichts. Dementsprechend kann ich da nicht sagen, was sie genau möchten. Wo sie allerdings sehr stark auch gegen sind, ist der Pflegenotstand. Also die haben es auch direkt mit Zahlen belegt. Sie wollen 200.000 PflegerInnen mehr haben. Und die sollen auch 500 Euro mehr Grundgehalt bekommen, einfach um auch auszugleichen, dass die Pflegeberufe aktuell in Deutschland nicht so gut bezahlt werden und einfach da auch eine Awareness in der der Gesellschaft schaffen, dass das halt ein sehr wichtiger Beruf ist, der auch angemessen bezahlt werden muss. Generell wollen sie auch die Arbeitsbedingungen von Pflegerinnen und Pflegern verbessern und auch von Patienten und Patientinnen, in dem Sinne, dass sie einen gesetzlichen Personalschlüssel auf den Weg bringen wollen, dass halt das Pflegepersonal nur eine bestimmte Anzahl an Patienten betreut, um halt auch eben eine, eine medizinische Versorgung am Patienten zu haben und halt nicht diese Massenabfertigung und sowas jetzt teilweise in, in Krankenhäusern ist, wenn da irgendwie ein Pfleger auf, auf 20 Patienten kommt, dass das einfach ähm, ja, gerechter auch wird, sowohl für, für die, äh, das Pflegepersonal als auch für die Patienten. Dazu wollen sie die Krankenhäuser ähm, in kommunale und öffentliche und vor allem auch in gemeinnützige Hand geben, also die Privatisierung von Krankenhäusern, wie es jetzt aktuell der Fall ist, soll zurückgenommen werden. Und ähm, es soll darauf hingehen, dass die Fallpauschalen, die die Krankenhäuser aktuell wenn ihr ihr ein Thema drin seid. Aber aktuell ist es halt auch so, wenn ein, ein Arzt oder ein Krankenhaus eine Diagnose stellt und äh, das folgt zum Beispiel zu einer Operation, sei es am Knie oder irgendwie in der Hüfte oder was auch immer, ähm, dass das Krankenhaus dafür dann Profit bekommt und Geld bekommt. Und das sozusagen darf, der, der, der Anspruch der Linken ist, das abzuschaffen, dass halt Diagnosen und damit hingehend Behandlungen nicht mehr aus einer, wirtschaftlichen, äh, aus einer wirtschaftlichen Denkweise entstehen, sondern wirklich vom Patienten aus. Weil dadurch, wenn die Krankenhäuser natürlich wenig Geld haben, hauen sie mehr Operationen rein, mehr Betten werden belegt, aber im Endeffekt werden Leute operiert, die operiert werden sollen. Da geht die Linke sehr stark gegen. Ähm, und auch, dass das Arzneimittel einfach bezahlbar werden, sobald einfach ein Rezept dafür entsteht, dass keine Zusatzkosten mehr für den Patienten aufkommen. Da zeigt sich auch in der Gesundheitspolitik das generelle Parteiverständnis der Linken, dass halt die sozialen Ungleichheiten ausgebaut, äh, nicht ausgebaut, ähm, ausgelöscht werden, dass äh, jeder das Recht auf eine Behandlung hat, die er sich leisten kann, dass jeder auch eine, eine angemessene Behandlung bekommt, dass halt eben nicht auf Wirtschaft, sondern auf dem Sozialen liegt. Da ist die FDP natürlich, äh, da horcht man auf, gerade FDP mit Wirtschaft, ähm, was sagen die dazu? Da ähm, Auch die FDP sagt, die Pflegeberufe und auch generell die Pflege soll sich mehr an Menschen orientieren und nicht am Krankenhaus oder an der Bürokratie. Sie gehen jetzt wenig auf die Wirtschaft ein, weil ähm, gut, die FDP möchte natürlich auch da äh, noch noch Geld einnehmen. Allerdings möchte sie die Bürokratie sehr vereinfachen. Also dass alles digital wird, dass Krankenhäuser ähm, auch da mehr vernetzt werden, dass Patienten und Ärzte untereinander vernetzt werden dass da halt auch der digitale Austausch geschaffen wird, was auch mit ähm, schon bei ähm, der SPD gesagt worden ist. Und auch, dass ähm, die ganze Produktion von Arzneimitteln nach Deutschland oder in die EU verlegt wird, um da auf der einen Seite Arbeitsplätze zu schaffen, Wirtschaft zu schaffen, aber auch vor allem unabhängig zu sein in allen Gesundheitsbelangen vom Rest der Welt. Das wären die Hauptthesen von der Linken und der FDP, die sich... Äh, ja, ich denke schon mit den, mit CDU und SPD zum Teil decken. Also ich denke mal, da sind mehrere Schneidungen mit der SPD.